0: El padre, entre lágrimas, le decía al hijo que no se fuera. Mas este hijo le gritó en la propia cara de su padre que no...
1: Muy buenas, que Dios os bendiga en esta noche de jueves. Hoy estamos a día 2 de abril. Qué rápido pasa el tiempo, y más cuando uno está metido en casa. Que Dios os bendiga, quiero saludar... Primeramente, a todos los que nos oyen. Segundo, a todos los que nos escuchan también por la radio. Tercero, a los que nos van a oír. Porque sabemos que esto es una visita esperada, una, una visita de bendición. amén Y no puede ser otro que un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, alguien que lleva muchos años en el Evangelio, alguien que tiene una una mente renovada en Cristo, es un hombre de fe. Claro, estoy hablando de nuestro apóstol Alejandro Díaz y el evangelista Francisco Heredia. Ya los tenemos en pantalla. Muy buenas noches, evangelista Francisco Heredia. Muy buenas noches, apóstol. Que Dios os bendiga.
0: Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.
1: Amén. ¿Cómo va el confinamiento?
0: No, bien, gracias a Dios, bendecido aquí en la casa, bro. bendecido, con la gloria de Dios.
1: Amén. Yo quería comentarte, eh, si no es mucho preguntar, cómo este confinamiento que estamos viviendo, este confinamiento que estamos viviendo, la verdad que está siendo un poquito duro, por lo menos a los que tenemos críos pequeños, <ríe> los que tenemos niños pequeños está siendo a veces un poco calvario. Pero por lo demás, gloria al Señor, estamos intentando buscar al Señor. Pero quiero hablar, primeramente, quiero que te presentes un poco, apóstol mío. Quiero que te presentes para que la gente te conozca y luego haremos lo mismo con el, con el evangelista, claro está.
0: Pues sí, bueno, eh, primeramente, bueno, soy de Cuba, nací bueno, en la isla de Cuba en el año 78. Y me convertí en el año 95. Recuerdo cuando convertí al Señor en el año 95. Después de una lesión en la columna, porque era de la deportista. Y después de un encuentro con el Señor, eh, tuve un encuentro divino con el Señor en el año 95, lo cual me llevó a los pies de Cristo. Y en el año 96 yo me hizo un llamado al ministerio a tiempo completo. Con el cual estuve desarrollando el ministerio en la isla de Cuba a tiempo completo hasta el año 2012. Eh, que el Señor me, nos llamó a venir aquí a España. Amén eh, Entonces vinimos y establecimos aquí lo que es el ministerio, mandato apostólico y profética Lobo, después de estar allá en Cuba, Aleluya el al Señor, ministrando al Señor, por todo este, este tiempo que hemos, estuvimos allá, estuvimos como evangelistas, pastores, establecimos iglesia, ministramos para la gloria del Señor. Qué bueno. Venimos para acá y bueno, aquí estamos ahora con el mandato apostólico y profética Lobo que para la gloria de Dios te dando sus
1: frutos y estamos trabajando. Amén. Me consta, me consta. Tenemos el, el evangelista, el Paco, es miembro de la radio, es locutor habitual de la radio, aunque ahora está un poquito parada la cosa, pero es por causas ajenas a, a él. Pero él lo tenemos en la radio y él, y bueno, la hermandad Logos, eh, para quien no lo sepa, es miembro, digámoslo de esta manera, de la radio Cristo vive, claro está. Exacto. Se ha caído el Fran, por lo que veo, ¿no?
0: Sí, parece que se ha caído.
1: Sí, se ha caído el Fran. Un momentito, que tengo las cámaras ahora movidas. Bueno, no pasa nada. Pues vamos a poner eh, una alabanza, Pastor, mientras arreglo las cámaras. ¿De acuerdo? Sí. Y, y continuamos, ¿vale? Amén, qué bueno. Amén. Ahora sí. Gracias. <ríe> Fran, me, me has vuelto a tocar las cámaras.
2: Ha sido, la, ha sido la conexión, Manuel. Que esta conexión está fatal, tío. Y me ha puesto eh, aplicación... Eh, ¿Cómo es esto? Detener de la aplicación, esperar o no sé qué.
1: Ay, padre. Bueno, no pasa nada. Eh, vamos hablando, por favor. Eh, Apóstol, que... Sí. Y digo, ¿y qué es lo que... Qué es lo, ¿A qué te dedicas ahora? ¿100% a la obra completa del Señor? Sí, en este momento me
0: dedico 100% a la obra a tiempo completo, eh, recibiendo el hermandad aquí. A recibiendo ver. la iglesia que estamos teniendo con los pastores que la, la pastorean y ahí estamos... Eh, a... Eh, la, la, la supervisamos, las vemos, tenemos una escuela de ministerio y también los damos a algunas iglesias que están. Y así estamos trabajando con la el orden del Señor preparando edificios y entonces de manera.
1: Amén. Te escucho un poquito alejado, Pastor, ¿puede ser? Bueno, a ver, me acerco. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora perfecto. Pues eh, yo le iba a comer, yo le iba a comentar, Pastor. Eh, usted aparte de, de haber tenido un llamado por lo que veo eh, de joven ya ¿verdad? un, pa, un llamado de joven eh, ¿lleva muchos años sirviendo al señor?
0: bueno en este tiempo ya llevo voy para 25 años ya este año para tiempo completo para el señor
1: amén qué bueno el, el qué hermano bueno. Fran está por aquí amén estoy aquí amén y hermano Fran que, eh, perdóname que estoy haciendo cositas también por aquí, ¿cómo va tu confinamiento hermano mío?
2: pues mira mi hermano aquí estamos en casa ¿verdad? por el Señor y bueno bien, gracias al Señor con la familia, amén, gloria de Dios aprovechando el tiempo ¿verdad? valorando el tiempo él está con la familia y bueno la verdad que que estamos bien gracias al Señor estamos bien, amén
1: Amén. Estamos bien. Y tú, hermano, me hace mucho tiempo tú que también conoces al Señor, es que estoy haciendo un momento... Amén. Estoy trabajando por aquí, necesito, por favor, eh, también que, que me deis cinco minutitos, por favor. Yo os pediría que oréis por esta noche. ¿Puede ser que oréis cinco minutos? Pues sí. Amén. Pues adelante, por favor, preséntanos en oración, apóstol.
0: Vamos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo, Señor, donde vamos a hablar tu palabra, donde vamos, Señor, a, a dar consejos, Padre, a tu pueblo, donde el Señor, en este momento, tu pueblo va a ser bendecido a través de esta emisora, Dios mío, en los diferentes áreas de discusión masiva, Señor, que tú has levantado en este tiempo, Señor, para que tu palabra fluya y sea de bendición a las vidas. Rogamos, Señor, que todo obstáculo, Señor, del mundo espiritual, que es, el Domingo ha querido el Señor, para que tu palabra no corra en esta hora, Señor. Amén. En este Aleluya, momento, en el nombre Jesús. de Jesús, venimos contra toda fuerza del mal en esta hora, en el nombre de Jesucristo, y declaramos, Padre, los cielos limpios en esta hora, en el nombre de Jesús. Jesús. Tu reino Jesús. será manifestado y establecido en el nombre de Jesucristo en este momento, aleluya, para aleluya. la de tu nombre, Señor, en esta hora toma control absoluto de este momento oh sí, amado papá en el nombre de Jesús Así Espíritu es, Santo. en el nombre de Jesús, gracias gracias aleluya,
1: Jesús. Jesús. Jesús Qué amén. bueno, amén. Qué amén. bueno. Te tenemos un Dios muy grande, ¿verdad? amén, amén. hermano Fran, por favor, preséntanos tú también
2: amén pues muy buenas noches a la amada audiencia, aleluya, bienvenido a este programa, ¿verdad? La radio cristiana, Cristo vive, amén, que Dios bendiga. Eh, bueno, eh, soy Francisco, amén, aleluya, ejerzo en el ministerio de evangelistas por la gloria de Dios. Pertenezco a la hermandad del lobo, profética y apostólica, amén, sí. donde mi apóstol es el apóstol Alejandro Díazid, gloria a Dios. Y bueno, ya llevamos, Luya unos años sirviendo en el ministerio, y la verdad es que a través de toda esta experiencia de estos años que he estado, estoy viendo al Señor eh, realmente demostrando su poder, demostrando, gloria a Dios, Aluya, las señales, sanidad de gloria al Señor. Y Así este es. tiempo, aleluya que estamos atravesando, amén, como dice Segunda de Corintios 4, 16, 17, gloria a Dios, aleluya después de esta tribulación, Va a venir un peso de gloria y lo vamos
1: Aleluya. a ver en
2: nombre de tu club. Así es. Y, Yo también lo creo. Y estamos ahí en la brecha, gloria dio a Dios a vuestro hermano Francisco, que Amén. os ama, equipo radial y Audiencia amada.
1: Así es. Yo también quiero aprovechar la, la situación. Pues porque eh, quiero pedirle a la audiencia, por favor, que vamos a orar por las peticiones de oración que vayan habiendo. O sea que no hay problema. Que hay tiempo, gloria al Señor, y hay ganas. Amén. Yo quiero dar también, en esta hora, eh, decir que es un privilegio tener a estos dos hombres. Uno de ellos, tengo ya el placer de, de trabajar con él, pero al apóstol no lo hemos tenido nunca por aquí. Apóstol mío, eh, quiero hablar un poco de... Quiero sacar un poco un tema que de cristiano lo tenemos guardado bajo manga Bien. ¿qué digo bajo manga? pues que pensamos muchas veces que por el hecho de ser cristiano no vemos las noticias no podemos ver una, una buena película no podemos hacer nada como aquel que dice y a nosotros, por ejemplo, yo soy un cristiano que me gustan las barbacoas, no te voy a engañar y disfruto mucho con amigos ¿me oye? ¿me oye? Sí, sí Amén Digo, ¿tú qué opinas de esas personas que piensan Que su que su cristianismo se lleva De una manera eh, Errática eh, Errada Porque se piensan que, que no pueden disfrutar Con la familia, con amigos Que se piensan que es de, de casa al culto Y de culto a la casa Vale ¿Cómo me dijiste? Digo, ¿tú qué opinas eh, de cómo vivir el cristianismo, porque hay muchos cristianos que se piensan que su cristianismo se basa de casa al culto y del culto a la casa y no disfrutan de sus familias, no disfrutan de sus amigos.
0: Ya, entiendo. No, mira, yo pienso que el cristianismo hoy es un estilo de vida. No solamente estar en las cuatro paredes de un templo, sino que el cristianismo se define solo, no solamente en eso, sino que el cristianismo se, se enfoca en el lugar donde esté sea la casa, sea el trabajo, sea el, la, en la calle, si estamos en la calle, sea el colegio, el cole, como, como le dicen aquí, el cristianismo Amén. se basa en todas las áreas de la sociedad, sea donde estemos, ahí tenemos que ser de, de manifestar la vida de Cristo en medio de la iglesia, donde estemos, ahí tiene que manifestarse Amén. la vida de Cristo.
1: Amén. yo también opino
0: en medio de este confinamiento tenemos que manifestar el amor de Jesucristo igual porque ahora estamos aquí metidos en las casas pero tenemos que entender que la primera iglesia se fundó en las casas Amén. Y dentro Así de las es. casas vivía la vida de Cristo dentro de las casas se vivía el celo con Cristo vivía la comunión con Cristo entonces Adán. aquí en este momento hay que manifestar hay que vivir la vida de, ¿de, qué? de Jesucristo dentro de las casas porque cuando pase esto entonces es que vamos a ver entonces la gloria de Dios manifestada. Porque en, cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y no saquen de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, él les estaba diciendo, vayan a la casa del aposento alto, Métanse en el aposento alto y no saquen de ahí durante 50 días. Y cuando terminen de salir de ahí, ustedes van a ser investidos con el poder que viene de lo alto.
1: Amén. Así y es. Entonces, así porque
0: Pentecostés usted quiere decir 50. Entonces ya es más que una cuarentena Porque 20 en griego es 5 Es 50 Tuvieron 50 días Metidos hasta que se descendió el Espíritu de Dios Entonces, ¿qué sucede con esto? Hoy nos quejamos porque una cuarentena Que son 40 Pero ellos estuvieron 50 días Esperando que descendiese el Espíritu de Dios Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y ¿qué pasó? Salieron llenos del poder del Espíritu Santo ¿Sabes que Este tiempo, esta hora en que estamos viviendo, en medio de esta crisis, esta crisis, entre comillas, que estamos viviendo es para que tú y yo salgamos llenos, saturados de la presencia Amén. de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios.
1: Amén, qué bueno. No, no, yo también, yo opino igual que tú. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque pensamos que el templo muchas veces está... En medio, de, en medio de cuatro paredes y nos equivocamos nos equivocamos porque pues por lo mismo que tú dices estamos mal acostumbrados estamos mal acostumbrados y eh, Fran ¿tú qué opinas por favor de, del tema de, de que un cristiano tenga que vivir parece del culto a casa y de casa al culto y que todo lo que hagamos parece pecado
2: Amén, gloria a Dios eh, esto 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 tomada por el Señor de un principio... ...y este principio, aleluya, lo origina Platón... ...amén, Platón... ...Platón, eh, vemos que separa... ...lo que es el cristianismo con las cosas políticas... ...del mundo, de la tierra, todas esas cosas, ¿verdad?
3: Amén. Y
2: realmente desde ahí se origina todo y desde ahí pues... Eh, eh, ...realmente se ha estructurado un paradigma mental... ...en la mente del cristiano... ...que realmente es salir al cine malo, ver una película en malo ir a la playa malo y todo malo. Pero el Señor está un paradigma mental, por Dios, a lo ya eh, eh, constructurado en la mente, ¿no? Pero yo creo que todas aquellas personas que ha tenido un encuentro con el Señor y sabe su identidad. Hablamos de identidad porque tenemos que tener muy en cuenta la identidad. Porque si yo tengo mi identidad clara, tú tienes la
1: se te corta mucho, Fran. Ah, una se te corta playa no mucho.
2: Afecta cualquier cosa del mundo no me afecta. Gloria a Dios, Salud. ya puedo disfrutar. Con el Señor. Amén. Ahora
1: sí, parece que ahora, ahora, ahora parece que sí. O
2: sea, ah. eh, puedo disfrutar todo, todo puedo disfrutarlo.
1: No, se la ha pillado, pero bien. Ahora se la ha cortado, ah. pero bien. Se la ha cortado, ¿no?
2: Con mi familia y con y, y, y estando pues bien.
1: Bien. Entonces
2: yo creo...
0: No, a ver, que hermano que... Manuel. Dime. En lo que se conecta a nuestro hermano Paco. déjame hacer un énfasis en lo que se conecta. Hoy en día, ¿no? Sí. Tristemente, tristemente nos pasa algo, ¿no? Que muchas personas piensan que los cristianos no pueden ver televisión, no pueden ver noticias. No pueden ver una película, no pueden leer un libro Amén. que no sea cristiano, no pueden leer un periódico que no sea cristiano, una revista que no sea cristiana. Y eso ha sido un error, ¿no? Porque el apóstol Pablo nos dice eh, que todo es lícito ¿no? Pero Mas no todo me conviene. Entonces, una de las formas, por ejemplo, una de las formas en que vamos a ser informados a través de las noticias, una de las formas en que es que ver una película no es malo. De hecho, la Biblia no me, la Biblia me dice que el pecado es cuando todo es en exceso. No todo es abusivo. Todo es Así. exceso si es abusivo y si es pecado. Así Pero, es. Cuando, está mal, cuando yo me sobrepaso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Eh, los cristianos podemos ver noticias, los cristianos podemos informarnos. De hecho, si no nos informamos no vamos a saber señales del fin porque ¿por dónde crees que vamos a saber las señales del fin? por las noticias
1: así es cristiano, así que, es.
0: Forma, cristiano que se actualiza cristiano que no lee, cristiano que no está actualizado proféticamente cristiano que no lee, se descultura. ¿no? no está esculturado con el tiempo y el tiempo de hoy Verdad. cristiano que no estudia, cristiano no se prepara los años 80, los años 80 90 ¿eh? Qué se decía, Cristo viene, Cristo viene ya y que no hay que estudiar más, no hay que prepararse más y ya muchos dejaron de estudiar, muchos dejaron todo y qué sucedió, crecieron muchos analfabetos, nadie se preparó, nadie estudió porque ya decían ya Cristo viene y qué pasó, se quedaron así, y Jesús viene, sí viene, pero mientras no viene hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, hay que hay que hay que estar puliéndose, ¿por qué? Porque no podemos dejar de ignorar Amén. las cosas verdad así que en lo que Jesús viene, tenemos que prepararnos tenemos que orar tenemos que estudiar tenemos que leer tenemos que fortalecernos pero no podemos ignorar lo que nos rodea
1: completamente de acuerdo no podemos descuidar o... las cosas no podemos descuidar Porque de prepararnos Sí, y tú sí, dijo una favor.
0: cosa, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, Él no dijo, llévatelos del mundo. No, no, Él dijo, déjalos en el mundo, pero guárdalos del pecado. Es decir, es decir, no, no los dejes caer en pecado, líbralos del pecado, pero no los quites de este mundo, no los quites de este sistema.
1: Amén, así es. Así es, yo igual completamente La palabra de acuerdo.
0: Mundo, La palabra mundo, hermano Manuel, eh, eh, Paco, quiere decir sistema. Sí. Temas. el mundo es un sistema un sistema de pecado la televisión es un sistema, todo lo que nos rodea es un sistema que nos ¿verdad? rodea no sé qué tenemos que hacer tenemos que movernos entre ellos pero no dejarnos enredar así no es. Es enredar cuando me dejo Amén, así qué es. Sentido? cuando yo me meto en el sistema y qué pasa yo me enredo, cuando yo me enredo es que yo caigo mal, ah pero yo tengo que meterme y saber no dejarme enredar verdad no que yo soy el que yo tengo que influenciar al sistema. El sistema no puede influenciarme a mí. Yo influencio al sistema.
1: ¿Verdad? Así es. Muy no, eh, bien. Yo... ¿Por si eso tú que querés, la iglesia
0: está llamada? ¿la ¿Iglesia está llamada a, qué? a A conquistar las áreas de la sociedad.
1: Así es. Si tú a mí me preguntas, yo mira, yo te voy a hablar muy sincero, porque yo no creo en los sistemas religiosos. También te lo vale. digo. Jesús se sentaba con pecadores a comer. Yo, como ya sabéis, yo salgo a las calles a predicar. Yo salgo a las calles a llevar el mensaje de Jesús. No un mensaje de condenación, sino un mensaje de salvación. ¿Vale? Uh -huh. Te digo lo siguiente. Si yo voy y abrazo una a una prostituta, eso es lo que me manda la Biblia. Pero el sistema religioso lo primero que te dice es apártate de ella. Entonces, ¿cómo vamos a ir a predicar el Evangelio? Si tú mismo, en tu sistema religioso, me estás haciendo que me aleje de ella. Uh -huh. ¿No nos damos cuenta que si yo estoy en el Evangelio es porque alguien me predicó? No, sí. ¿Alguien tuvo que acercarse a mí? Fíjate tú que Jesús decía los sanos no necesitan de médico pero ¿a qué voy? ahora me estarás preguntando Manuel ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? un cristiano no está todos los días a todas horas no está así nosotros disfrutamos de la familia disfrutamos de nuestros hijos disfrutamos de nuestras vacaciones ¿por qué? porque así, ¿eh? como bien decimos Jesús es un modo de vida es, es parte de tu sí, sí, vida, no es, no es un complemento, un accesorio, ni un talismán, es tu forma de vivir. Y Jesús comía y bebía y disfrutaba con sus discípulos. Yo, yo me imagino a Jesús disfrutando con sus discípulos de charlas, de comunicación, de, de hablando de todo. Vamos, lo que pasa es que el sistema religioso... Nos quiere vender a un Jesús falso, que ese no es Jesús.
0: Mira, tenemos que, tenemos que entender un ejemplo. Jesús fue 100% Dios, o es, mejor dicho, 100% Dios, pero en la tierra fue 100% Dios y fue, fue 100% hombre. Sí, amén, claro. Es decir, todo, lo que, todo lo que hizo, todo no lo que hizo Jesús en la tierra, lo hizo como, como hombre. A no Amén. ser eh, perdonar pe perdonar pecados y recibir adoración, eso sí no lo hizo como hombre, lo hizo como Dios. Así Porque es. Porque lo único que le corresponde perdonar pecados y recibir adoración es a Dios.
1: Así es, Así
0: Entonces, es. todo lo demás lo que hizo Jesús lo hizo como hombre. Por eso la Biblia dice que fue tentado en todo, mas no pecó.
1: Amén, qué bueno. Es decir,
0: él doró, él fue tentado en todo, mas no pecó. Él tuvo se Él lloró, él, él comió entre todos, Él fue, él fue en una ocasión fue a las bodas de Canaán, Él disfrutó con sus discípulos, estuvo con ellos, sufrió la traición de Judas, todas estas cosas pasó Jesús, fue, Jesús fue tentado en todo, más no pecó, es decir, Jesús pasó por las tentaciones que nosotros todos hemos pasado, Él las conoció todas, conoce nuestras debilidades, por eso la apóstol Pablo dice... Él conoce toda nuestra habilidad y no pone ninguna debil... no, no pone ninguna tentación a nosotros, que no sea no, no sea sobrehumana, sino que juntamente Amén. con la tentación nos da la salida entonces, Así ¿qué es. sucede con esto? Él conoce por dónde estamos caminando, Él conoce la tentación que nos viene a nosotros entonces, Jesús pasó por todo lo que hemos pasado humanamente Él lo conoce perfectamente entonces, ¿qué sucede con esto? Eh, muchas veces nos ponemos, es que ponemos el cristianismo como una vida aburrida, Jesús no fue una persona aburrida, en ningún momento Amén. me muestra a mí que Jesús fue una persona aburrida, Jesús fue una persona alegre, una persona contenta, la Biblia me enseña que Jesús fue una persona que en un momento determinado danzó en el espíritu, la Biblia me, la Biblia me enseña que Jesús fue una persona que en un momento determinado sí lloró porque se entristeció, la Biblia Amén. me enseña que en un momento determinado Jesús se alegró tanto, que, que se conmovió tremendamente. La Biblia me enseña todas estas cosas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos que saber que si Jesús pasó por todo lo nuestro, nosotros también no podemos tener temor. Amén. No podemos tener temor en lo que no podemos ignorar, que somos seres humanos, que tenemos, somos de carne y hueso, no somos de hierro, no somos de bronce, y que, y que vamos a enfrentar tentaciones, vamos, vamos a enfrentar pruebas, pero que eso, es. eso no quiere decir que estemos metidos en una urna de cristal ni una burbuja, ¿por qué razón? Porque esto fue lo que pasó con la Iglesia católica, que, que se metieron, donde los conventos eh, para no pecar, y ¿qué pasó? Al final han tenido, han hecho más cosas que muchas personas.
1: Verdad. Mira, pero te digo y más... Se han traído, se han traído,
0: ¿cuántas cosas han salido de la luz que han,
1: han ocurrido? Claro. Claro, completamente de acuerdo. Pero te digo más, apóstol, te digo más. Mira, cuando... Perdón. Cuando tú y yo eh, conocimos a Jesús, bueno, eh, cuando conoces a Jesús no, pero a medida que vas estudiando las Escrituras y tienes la revelación del Espíritu Santo, te das cuenta de de los falsos profetas, los falsos maestros, eh, que en vez de, que muchas veces te inculcan religión y te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no pruebes esto, no pruebes lo otro, no comas, no bebas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Todo con sabiduría, ¿eh? Estoy hablando para cristianos que ya tienen un poco de base, ¿vale? No para los nuevos. Eh, cristiano no significa que Dios te lo permita hacer todo y que no haya consecuencias pero sí que tenemos una libertad en Cristo porque ¿Sí? si, tú, si tú te quieres ir de vacaciones que vas al pastor y le dices pastor me puedo ir de vacaciones no es tu dinero no te lo has ganado tú tienes que pedir permiso al pastor para irte de vacaciones ¿dónde se ha visto eso? porque yo lo he visto Pedirle permiso al pastor para irse de vacaciones. <ríe> eh, Fran, ¿qué opinas? Por favor, háblanos.
2: Sí, no, estoy escuchando a ti, Apóstol, y bueno, el... hay sistemas, hay, hay denominaciones, una más estrictas que otra, ¿no? Pero yo creo que la iglesia no es un sistema, la iglesia es un organismo, ¿no? Y yo pues, eh, personalmente creo que donde haya tomas, leyes humanas, yo creo que la gente realmente tiene que escapar de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que escapar de Amén. ahí? Porque Amén. Dios nos ha creado con propósito, y ese propósito es la libertad en Cristo Jesús. Podemos Así utilizar la, li la libertad en Cristo Jesús en todas las áreas, gloria a Dios. No te no somos esclavos gloria al Señor. ¿Y, y qué pasa? ...que cuando estamos bajo de un legalismo... ...las personas que están... Eh, ...están coaccionadas... ...pero no solamente eso Manuel... ...¿vale?... Eh, ...yo he visto a personas diciendo... ...tú no vayas a esa iglesia... ...te prohíbo que vayas a esa iglesia... ...te prohíbo que vayas a visitar... ...te prohíbo que vayas a orar con ese hermano... ...con esa persona... Sí, ...es más... ...que aparte, sí. aparte... ...aparte que te prohíben ir a la playa... ...o al cine o cualquier cosa... ...también te prohíben ir a, a, a otra iglesia y entonces eh, es grave y una tristeza eh, ver estas cosas, eh, ¿por qué? Porque a libertad no ha llamado Cristo,
1: ¿amén? Así es, Gloria así al Señor.
2: Y, y yo quiero añadir algo, yo creo que no poniendo el cine, la pantalla porque otra cosa, sobre, sobre lo primero, realmente podemos disfrutar, eh, como ha dicho nuestro apóstol, todo en un orden, todo realmente equilibradamente, poner a Dios siempre en primer lugar, yo creo que podemos disfrutar en el nombre de Dios. Amén. Eso.
1: No, no, completamente de acuerdo. O sea, es que es así. Debería ser así. Lo que pasa es que, bueno, el sistema religioso, tú sabes cómo es. Que lo que te quiere sí. es eh, esclavizar, digámoslo de esta manera. Pero tenemos que seguir luchando. Eh, apóstol mío, eh, Dime. yo quiero que, que nos ministres un poco de palabra.
0: Sí, bueno... Para ampliarte un poco más lo que estaban hablando, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, en parte eh, de lo que estabas hablando ahora, referente a esto de, en el referente a esto que estabas hablando de dar cuentas, ¿no? Los pastores y eso. Amén. Yo creo que es verdad que hay algunas iglesias que ponen restricciones abusivas.
1: Amén. Así es. Eh, no todas. No todas porque no
0: podemos meter a todo el mundo dentro del mismo saco tenemos Bien. que entender que no está, no una cosa que no está mal es que de, le, le demos cuenta a nuestros pastores porque porque es como el hijo que se va de la casa y no no dice a los padres a dónde va uno se asusta porque dice bueno a dónde fue dónde está y dónde, dónde no sé dónde está y puede pensar que se perdió o que lo fractaron, Me explico lo que estoy diciendo.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Todos, todos tenemos que dar cuenta a alguien, porque para eso están las las, las autoridades puestas, las autoridades espirituales. Amén, Entonces, todos es. nosotros, todos nosotros tenemos que dar cuenta a alguien, y todos nosotros tenemos que decirle, decirle a alguien, mira, eh, pastor, eh, voy a voy a salir, a un, voy a salir a tal lugar, para que no se preocupe, yo estoy en tal lugar. Eh, ah, bien, perfecto, ¿por qué? Porque se mira ahora mismo me a preguntar, mira, eh, apóstol o Alejandro, como quieran decirme, eh, 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 oye, ¿dónde está Paco, el evangelista? Ah, mira, yo, él no me dice dónde está, yo no sé dónde está, también lo están buscando para algo
1: importante y no sé responder dónde le está. Sí, eso sí. Pero pero no menos, estamos... Es bueno
0: dar, dar, dar cuenta, un último más. Es bueno dar cuenta de dónde uno está. ¿Por qué? Porque a veces a uno le preguntan cosas y después uno se queda, como En el aire porque no sabe responder. Hay que dar cuenta muchas veces de dónde uno está. Entonces, sí. es fundamental porque no sé lo que se cree también. Es un poco de, de desorden y de asosiego. Mira dónde está, dónde está y uno se queda a veces en el aire y está mal eso eh, me perdonan, no pero yo te voy a decir por qué por lo menos a mí me gusta saber dónde está mi gente qué está haciendo en un sentido para yo saber otra cosa que, que quiero hacer no sé porque para hacer una salvedad en este asunto muchas veces a veces está es verdad que hay algunas personas que se extreman en esta área pero otro un ejemplo muchas veces uno dice mira no te, no te mezcles con esta persona, con la otra, pero no porque sea mal, sino porque personas que están en desorden, personas que no, no son correctas, porque que están en X determinado asunto, y uno quiere proteger a su gente. Uh -huh. y, y uno tiene que proteger a su gente porque uno no va no a va permitir que su gente se contamine, uno, va, uno no va a permitir que su gente se vaya del aire, ¿me explico? Sí, uno pero... tiene que proteger y hacer, hacer su función como, como pastor, su función como ministro. No todo es que yo me cierro un sistema religioso, porque mira, yo, yo no soy religioso, yo, yo tengo una mente abierta a mover del espíritu. Y, y yo, si a mi gente le va a pasar algo, yo lo voy a frenar. Mira, ten cuidado por aquí. camina eh, con cuidado por aquí. A este sí, ten cuidado por aquí. Dale con libertad. Pero si yo voy a, algún, a alguna situación, yo voy a poner un freno no. Yo voy a decir, ten cuidado, mismo. Da un paso firme. Mira por dónde vas. ¿Por qué? Porque a mí Dios me va a demandar y me va a pedir cuenta por lo que yo hago bien o hago mal. No, eso sí, pero
1: vale. no
0: me en esta área ¿Por qué? Disculpa, porque tenemos que, no, no podemos ser extremos a todos, no se puede dar pedir cuenta, no se puede dar cuenta al hombre, no. Hay, hay que darle cuenta al hombre, tal vez en los extremos no, pero en las cosas normales sí. Eh, porque claro. mira, Moisés, el, el, el Moisés, y Moisés mismo, envió a los dos espías y ellos vinieron a darle cuenta Josué envió a los dos espías durante eh, 40 días y ellos vinieron a darle cuenta es decir, si miramos en la Biblia siempre vinieron a dar cuenta vinieron a dar un parte a los líderes
1: así es, así es, así es pero yo no me refiero a eso, pastor yo no me refiero a que al pastor tú no le digas dónde vas sino pedirle permiso que es diferente <ríe> o sea, si tú le dices, pastor, me puedo ir de vacaciones ¿tú le vas a pedir al pe permiso al pastor para irte de vacaciones? no que le digas dónde vas, sino pedirle permiso que es diferente lo que estamos hablando, ¿eh?
0: bueno, comunicarlo no está mal,
1: ¿no? o sea, yo, yo aquí, mira eh,
2: yo quiero hacer un yo quiero hacer un hincapié aquí, ¿vale? ya que estamos hablando de este tema, por ejemplo yo personalmente, yo a mí me gusta contar con mi apóstol con todo, bueno, mi apóstol lo sabe cada paso que yo doy, cada paso que él lo sabe ¿por qué? porque necesito el consejo de mi apóstol necesito la bendición de mi apóstol uh
3: -huh, uh -huh. Hay, a veces,
2: hay a veces que mi apóstol, claro él ve más allá de lo que yo pueda ver no por, a través de la experiencia y demás y él cuando me ha dicho algo que no no es porque él, él sea un legalista o mucho menos no es porque, es porque como él ha dicho eh, yo velo por lo mío entonces cuando él ha, me ha dicho algo que no es porque ve un peligro delante que mía, sí. y, y mi apóstol sabe, y mi apóstol sabe que realmente, eh, eh, yo, por ejemplo, cuento en todo. pero otra cosa es que, claro, eh, a ver, no, eh, mira, me voy de vacaciones, eh, ¿voy o no voy? Bueno, eso no tiene que, ¿por qué? Eh, yo cuento, por ejemplo, yo le cuento a mi apóstol eh, las cosas espirituales mías y las y la, y la, y la, y la seculares, también se lo cuento también para que él me dé opiniones no
1: claro y pero una, una cosa y, y
2: todas esas cosas
1: pero una cosa es diferente a la otra yo te estoy diciendo que está bien consultar a tu pastor consultar a tu apóstol vale. pero consultarle cosas tú imagínate que tú dices oye pastor me voy a ir de vacaciones a Disneyland París puedo irme ¿Qué te va a decir el pastor? Oye, pues vete y disfruta.
2: Pero yo creo que eso, yo creo que eso nadie lo hace. No, digo, yo, no sé, yo
1: no lo he visto.
2: Yo no he visto. he Eso.
1: Por eso lo hablo, porque no visto... yo lo he visto. A mí, a mí, voy a hablar una experiencia propia. A mí me han querido decir, tú eres una oveja, tú no puedes trabajar en la radio porque tú no tienes ministerio. Eso me lo han dicho a mí
2: Ya Eso es diferente
1: Eso me lo han dicho a mí Por eso hablo Porque lo he visto y porque me lo han hecho Los sistemas religiosos Matan tu relación con Jesús Pero bueno Apóstol, por favor, ministrenos un poco Ya tomo la palabra
0: entonces, claro que sí Vamos a la palabra, quiero lo que va a conmigo rápido al libro de Isaías, capítulo 10, verso 27. Este es un tema que traigo en esta hora. Isaías 10, 27 dice la palabra, si acontecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. Vean que el tema traigo hoy, yo voy a hablar del de poder que se necesita para este tiempo, es como nunca antes, es como nunca antes se necesita el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia, estamos viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de situaciones difíciles, en un tiempo donde la iglesia necesita estar resistida el poder de Dios, en un tiempo donde la iglesia necesita el poder y la unción del Espíritu Santo Entonces usted me dirá, ¿qué es la unción de Dios? ¿qué es el poder del Espíritu Santo en mi vida? Amén. la unción de Dios, cuando Dios iba a ungir a un profeta, cuando Dios iba a ungir a un sacerdote, a un rey lo primero que hacía es enviar a un profeta, a un sacerdote bien dicho y a un hilo con un cuerno de aceite con un cuerno de aceite la unción es la es, es una es, era el derramamiento del aceite entonces la unción es el aceite Aleluya, que Jesús. Dios pone en tu vida es la esa, este aceite fresco es. del Espíritu Santo sobre tu vida es la manifestación es invisible es la manifestación visible mejor del poder invisible de Dios es decir es el poder de Dios que se manifiesta a través de la vida de los creyentes por eso por eso Jesús, por eso Jesús cuando en el libro de Hechos, cuando está hablando de los discípulos durante 40 días Allí metido en Jerusalén, hablando de 40 días acerca del reino de Dios Amén. Eh, pues Jesús le hace una pregunta Y Jesús le dice, mira, eh, eh, en Hechos 1.8 Pero recibiréis poder, dice el Jesús Ustedes no se preocupen acerca de los tiempos y de las sazones, dice, hecho 6, hecho 1, dice, pero ustedes van a recibir algo grande, ustedes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras Aleluya, palabras, Jesús. él estaba haciendo más claro que nunca, él le estaba diciendo, mira, ustedes necesitan algo fundamental para este tiempo en el cual yo no voy a estar en persona, ustedes necesitan ahora al Espíritu Santo Amén. ustedes necesitan ahora el poder de mi espíritu sobre su vida porque ya yo no voy a andar físicamente entre ustedes tal vez ahora tú estás diciendo en este tiempo de crisis, en este tiempo de tribulación que estamos viviendo tú dices yo no veo a, a Dios manifestarse, yo estoy viendo a Dios obrando, yo te vengo a decir aunque tú no veas que Dios está en el asunto tal vez tú dices, esto no es de Dios lo que está pasando, esta circunstancia que tú estás viendo, tú dices, Dios no está en Ay, esto, Yo te vengo a decir, esto que está ocurriendo ahora, por muy difícil que tú lo veas, por muy difícil que tú lo sientas, Dios está en control, Dios Amén. está en medio, Dios está obrando, en el libro de Esther, cuando vemos en el libro de Esther, el nombre de Dios no aparece en ninguna parte, pero Dios estaba en control, en el libro de Esther, estaba en control de su pueblo, estaba en control de todo lo que estaba ocurriendo, se había firmado un edicto en contra del pueblo de Dios, pero había un remanente en el libro de Esther, que, ¿sabes qué?, se había puesto a volar y ayunar, había un remanente, entre ellos la reina Esther, que Dios había preparado en el palacio del rey, Amén. que era Esther, la había puesto como reina en un momento decisivo, para que cuando se firmara el edicto, ella fuera la que entrara en el palacio del rey, como reina, que ella fuera quien cediera y quien ayunara y quien orara para revestirla del poder del Espíritu y juntamente con sus doncellas fueran capaces con la gracia de Dios de lograr cambiar ese edicto en el poder del Espíritu. Yo te vengo a de decir que tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, somos la Esther de este tiempo, como iglesia de Dios, somos la Esther de este tiempo La Esther que Dios ha ungido con poder La Esther que Dios ha ungido Llena de su presencia Para que tú y yo entremos en la Cámara del Rey Y sabes qué Somos quien Dios ha puesto Como la Iglesia poderosa La Iglesia llena de poder La Iglesia llena de un Para dictaminar un edicto nuevo Para cancelar todo edicto Y declarar Padre, ya sabes qué lo que Dios ha permitido Pronto Los cielos se están abriendo Sobre esta nación Yo te vengo a decir algo, ¿sabes qué? Aunque te parezca que Dios no está Dios está en medio de esto Esto es un tiempo que Dios ha permitido ¿Sabes para qué? Para que tú, mi, mi vida y la tuya Estén más en su presencia Este es un tiempo que Dios ha permitido Para que tú y yo nos juntemos más con Él Amén. Un proceso de la unión ¿Sabes qué? Lo vemos en la vida de Elías y Eliseo Elías y Eliseo estaban caminando juntos En Segunda de Reyes Dice que iban Elías y Eliseo caminando ¿Dónde? ¿En, en dónde? Mira esto ...fueron por el Jordán... ...fueron por Gilgal... ...fueron por ¿dónde? por donde Betel... ...fueron por todas estas áreas... ...estas cuatro áreas... ...y dice que Elías le decía a Eliseo... ...quédate aquí que Dios me ha enviado a Betel... ...quédate aquí que Dios me ha enviado a Jericó... ...quédate aquí que Dios me ha enviado a Gilgal... ...quédate aquí... ...y, se lía, y elía, dice que Eliseo le decía... ...mira, vive Jehová, vive mi alma... ...que yo no te dejaré... ...sabes una cosa, Aleluya. Eliseo sabía... ...algo indispensable... Que hacía falta para la unción. Y Liceo Aleluya, sabía Jesús. que este proceso, ese principio, Aleluya. se llamaba juntamenta. ¿Por qué? Porque sabía que de su unión y de su juntamenta con Elías, dependía el futuro ungido de su ministerio, yo te vengo a decir hoy de parte de Dios, de este tiempo, de este tiempo en tu casa, de esta confinación, Aleluya. de esta cuarentena, como tú quieras decirle, de este tiempo, si tú lo aprovechas bien y tú te juntas bien Amén. con el Espíritu Santo, si tú te juntamentas bien con Dios, saldrá el futuro ministerio, futuro ungido a tu ministerio, saldrá el próximo profeta de Dios, saldrá el próximo pastor de Dios, saldrá los próximos evangelistas de Dios, saldrá los próximos, ¿sabes qué? maestros ungidos de Dios, pero tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado, porque después de esto conforme a lo que tú has sembrado en el espíritu, en oración, en lectura de la Biblia, en capacitación con el espíritu, es lo que tú y yo vamos a dar, si no nos preparamos Amén. ahora, no podemos recibir, tienes que pasar por cuatro áreas, tienes que pasar por Gilgal, tienes que pasar por Betel, tienes que pasar... <coughs> por Jericó y tienes que pasar por el Jordán, si tú no pasas por estas cuatro áreas, entonces tú no vas a lograr, tú no vas a lograr llegar a, a la meta como tal Estos cuatro áreas son las cuatro áreas de la cuarentena Amén. son las cuatro áreas de la cuarentena si tú no te metes en Ileal no vas a lograr mucho, si no te metes en Jericó que es área de la guerra espiritual tú no vas a lograr mucho, este es un tiempo donde que tenemos que guerrear espiritualmente si tú no te metes dónde en Jordán, que es el área de la guerra espiritual no vamos, yo diría, Jericó, que diga, Jericó en Jericó, en el Jordán que es el área de la visión no vamos a lograr mucho porque en este tiempo es, una, es un momento en que tenemos que renovar la visión de Dios las águilas eh, uh, después que pasan 40 años se meten nuevamente en la montaña y ahí se, que, se quitan los, el pico, la, se quitan las alas, se desmenuzan todas y están 40 días 40 días, es decir, en cuarentena, durante 40 días, renovándose todo el tiempo, todo el ¡Aleluya! tiempo, los 40 días, bueno! ellas se renovan tal que después salen volando, eh, ellos están esperando, como dice el libro de Isaías, ellos están, ¿no? están esperando a Jehová, y están esperando a Jehová, ¿sabes qué?, y a los 40 días ellos emprenden el vuelo con nuevas plumas, ellos emprenden un nuevo pico, con una nueva visión, con una nueva fuerza, y están por 40 años volando con más vigor, con más fuerza, con una nueva visión y con un nuevo resplandor, Amén. estos 40 días para que tú y yo levantemos, ¿sabes qué? La visión, levantemos la visión, levantemos nuestra vida espiritual como las águilas por eso que la Biblia dice los que esperan a Jehová serán como las águilas Le, oh, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán porque porque ahí te estás renovando estos 40 días son de renovación son de cambio son de transformación prepárate porque grandes cosas está haciendo Jehová Aleluya. grandes cosas está haciendo Jehová sabe Betel es necesario Betel es necesario en este tiempo de cuarentena, cada tiempo de la cuarentena son 10 años que te estoy diciendo, 10 días, disculpa, 10 días que te estoy diciendo, 10 días, en 10 días Dios hace cosas grandes Jesús. para ti, en 10 días, 4.10 días cada uno, escucha esto, en Betel es donde, donde el hombre viejo muere, y se renace el hombre viejo, el hombre lleno del espíritu. En Betel fue donde Jacob se encontró con Dios y fue cambiado. En Betel fue donde murió el hombre viejo y el hombre nuevo resurgió. Jacob, el Jacob viejo resucitó. El Jacob nuevo se levantó. En Betel fue donde Jacob recibió la visión de lo alto y los ángeles subían, los ángeles bajados. En Betel fue donde Jacob dejó. Él tuvo el encuentro con Dios que él no se imaginaba y dijo Dios estaba aquí y yo no lo sabía en Betel donde tu vida y mi vida van a ser cambiadas para siempre tenemos que pasar por Betel tenemos que pasar por Betel Betel es fundamental Betel es necesaria Betel es necesaria si tú quieres que tu vida sea cambiada tenemos que morir al viejo hombre por eso Pablo dice despojado del viejo hombre gloria despójate a dios hombre despojate del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos de la carne, y vestidos del nuevo hombre, hay cosas que Dios no va a hacer, hay cosas que la vas a tener que hacer tú, ¿sabes qué? Y este es un tiempo que Dios nos está dando, para que tú y yo nos metamos ¿qué? en la onda del Espíritu, Amén. para que peleemos en contra de la carne, y nos despojemos de qué, de lo viejos que tenemos encima, y de, nos despojemos del viejo hombre viciado con los deseos de la carne. Y nos vistamos del viejo, del nuevo hombre, perdón, del nuevo hombre creado según Dios, en que en la justicia y santidad de la verdad. Este es el Ay, tiempo. Dios. Este es qué el bueno. tiempo. Y en Gilgal, en el primer nivel es este. En Gilgal es donde el pueblo de Israel comenzó a dar vueltas en el desierto. El el pueblo de Israel comenzó a dar vueltas en el desierto. Gilgal es donde daban vueltas, dieron vueltas durante 40 años, en un camino que era de solamente 11 días. El pueblo de Israel daba vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque estaban idos, estaban nidos. Muchas veces nuestra vida y mi vida, tu vida y mi vida, está dando vueltas en el mismo lugar. En Gilgal fue donde el pueblo comenzó a andar por fe y no por vista. Fue donde Josué tuvo que circuncidar al pueblo, donde tuvo que darle las primeras espigas y tuvo que, dejar de, tuvo que dejar de ver el maná, y tuvo que dejar de ver todo lo que caía del cielo, y empezar a comer primeramente los frutos de la tierra, ¿sabes qué? Este es el tiempo donde vas a empezar a tener que depender de Dios por fe, y vas a tener que dejar de ver, ¿sabes qué? Dejar de ver todo, todo solamente así de fácil, este es el tiempo donde vas a tener que caminar por fe, y dejar de ver la vista, y este es el tiempo donde se acabaron los tiempos fáciles, tiempo que tienes que aprender a, a agarrar de la mano de Dios firme. ¡Amén! Que ¡Qué bueno, con... gloria a Dios! Porque la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Este es el tiempo. Con tu vida y mi vida para ir a nuevas dimensiones de fe. Con tu vida y mi vida para ir a nuevos, a nuevos niveles de gloria agarrados de la mano de Dios. Este es el tiempo. Este Amén. es el tiempo en tu vida, va a dejar de dar vueltas en el mismo lugar, porque Gigal tiene que irse para que tu vida y mi vida y todo lo que me rodea camine alineado, ya no dando vueltas, donde conforme a la voluntad de Dios, conforme a la santidad de Dios, conforme a lo que Dios ha determinado para ti y para mí. ¿Sabes qué? Este es el tiempo, yo te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo declaro sobre ti los cielos abiertos, ven, y te ven, digo ven, algo, no, des, no menosprecies este tiempo, este tiempo, por muy difícil que sea, por muy duro que lo vea, es un tiempo que Dios ha permitido, de si Dios lo ha permitido, que este tiempo... Este momento que estamos pasando, esta circunstancia ha permitido muchas cosas Que si otras personas lo hubieran dicho no hubieran pasado Pero aquí han pasado muchas cosas, mucha gente se ha arrepentido Mucha gente ha venido a Jesucristo, mucha gente se ha arrepentido de sus pecados Muchas iglesias se han unido, muchos pastores se han unido muchos pastores se han pedido perdón, muchas personas se han reconciliado, esto no lo ha hecho nunca nadie, pero una cosa ha permitido Dios para que todo pasase. aleluya ¿sabes qué? meditemos en esto, que lo que veamos
1: no lo escucho el apóstol apóstol, no te oigo un momentito no te oigo, un momentito, espérate tengo que salir un momento de la llamada y entro, porque no se escucha. Un momento, ¿eh? Qué mal. No pasa nada. No pasa nada.
2: Son las 10.
1: Ya estamos por aquí. Vale, Apóstol, continúe, por favor.
0: Vale, yo te decía... Les decía que recuerda esto, que hay cosas que parecen malas, pero que no las desprecies. Porque cosas que Dios permite, ¿para qué? Para traer cambio y transformación. Recuerda esto, Dios cosas grandes determinado, ya ha terminado, ya la va a ser de gloria.
1: Aleluya, Jesús. Apóstol.
0: ¿Qué hay?
1: No te veo, no te veo por aquí, ¿eh?
0: ¿Dónde estamos aquí?
1: No te veo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Ahora mismo nos ponemos, vale. Ahora sí, ya está. Amén. Eh, Apóstol, por favor, te pediría que
2: si sí está el Apóstol, si sí está.
1: Amén. No sé qué me ha pasado, que se me ha ido todo, pero bueno, lo ponemos ahora. en el Estamos momentito. en directo, Manuel. Sí, sí. Estamos en directo. Se me ha ido, no sé por qué se me ha ido. Vale. Vale, un momentito, que estamos por aquí. Apóstol, continúe, por favor, hablando. Que estoy... Por... Se te ve, ¿eh? Se te ve. ¿Ya? Sí, por favor. ¿Verdad? Aleluya, Jesús. Sí, puede hablar, pastor, puede hablar.
0: Bueno, Amén. Como decía ahorita, tenemos que recordar lo siguiente. Que a veces esta, esto que estamos mirando como malo, Aleluya, tenemos que saber Jesús. que quien está en el centro también es Dios. Porque, porque muchas veces los obstáculos que vemos... Eh, son permitidos por Dios para traer algo grande a nuestra vida ¿verdad? tenemos que entender muchas veces que todo esto eh, muchas veces, un ejemplo eh, tenemos que, esto que está ocurriendo hoy, eh, que ha traído ha traído eh, muchas personas que se arrepienten de sus pecados, ha traído iglesias enteras que se en Ha traído ha traído pastores que están reconciliados con otros, Aleluya. ha traído muchos vecinos que se han arrepentido y han creído en Jesús Cristo. Entonces, todo esto ha, ha limpiado, aunque parezca que no ha limpiado el entorno donde vivimos. ¿Verdad? Así ¿Por es. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es el entorno? De hecho, ayer yo hablaba con un amigo mío, pastor en El Salvador. Y yo le había mandado un escrito de algo que decía, Dios está limpiando tu entorno. Y eso se lo envía a otro hermano. Y le dice, ¿cómo que Dios está limpiando mi entorno? Y, y él le responde, y dice, mira, Dios está limpiando mi entorno, ¿sabes ¿Por qué? Porque mira, la vecina mía le dice él que no creía en Jesucristo. Y me rebatía cada vez que hablaba de Cristo. Ahora ha venido a mí y me ha dicho, mira, yo quiero que tengo que hacer para aceptar a Jesucristo. Y le dice, no tiene que aceptar a Cristo así. Y, y le dice, quiero que me des una Biblia. Yo no aceptaba a Cristo porque no sabía. Y quiero que me haga la oración de fe a mí, a mi hija, a mi esposo. Quiero que me disipules, quiero que me entrenes en el Evangelio. Quiero que después que todo Qué esto, tú hagas un en mi casa para allá en El Salvador, ¿sabes qué? Entra es una forma de que Dios limpie nuestro entorno. Amén. Entonces una persona que era atea, que no era cristiana, que no conocía a Dios, que no quería saber nada de Dios, después que empieza, empieza esto, ahora quiere conocer a Dios, quiere ser cristiana, quiere levantar una casa curta en su casa. Entonces es una forma que Dios está limpiando su entorno, el entorno. Amén. Porque qué si, bueno. mis vecinos, si mis vecinos no son el entorno mío, no sé quién va a ser mi entorno. Claro. Básicamente. Si miramos la naturaleza, el cielo, el, todo lo que nos rodea. El aire está siendo más limpio, todo está más más limpio, la, la naturaleza está más limpia. ¿Por qué? Porque hay menos gases,
1: hay menos hay menos contaminación. Entonces, algo está haciendo Dios en lo que nos está rodeando. Amén. Completamente de acuerdo, pastor. Completamente de acuerdo. Entonces,
0: recordemos eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y está lleno de la presencia de Dios, estar lleno del poder del Espíritu Santo que solamente eso es lo que nos va a transformar y a cambiar. En esta hora les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Y estaremos orando por las peticiones en el nombre de Jesucristo.
1: Amén. Antes de, de acabar, hay una persona que nos ha enviado una pregunta que quiero que la contestemos entre todos, si puede ser. Eh, se llama obi Sukaru. Eh, ese es el nombre que pone este hombre, este hermano en el Señor. Dice que la pregunta básicamente era ¿por qué Nicodemo vino a Jesús de noche hay varias Uf. hay varias respuestas hay dos que son las que más se mueven apóstol que yo quiero que a ver si vamos en el si usted me si usted opina igual que yo hay dos versiones una que dicen que es porque era un hombre muy ocupado y la única manera de ver a Jesús era de noche esa es una y la otra era que como era alguien importante en el Senedrin ¿Eh, apóstol, era alguien importante en el sed no querían que lo relacionaran con Jesús, y aún menos que lo vieran con él. Si usted... ¿Me, ¿me oyes? ¿Me, ¿Se me escucha?
0: Te oigo, te oigo.
1: Pues yo lo que... ¿A cuál me acerco yo? Yo me acerco más a la teoría de que el ser humano quiere guardar su reputación. ¿Por qué se acercó Jesús de noche? Sinceramente, quizá nunca lo sabremos de verdad. Porque después, más, ¿Por qué me agarro esta hipótesis? Porque más hacia adelante, cuando Jesús es sepultado, entonces ahí es cuando se da, le dan igual que le conozcan y él intenta, eh, digámoslo de esta manera, ya le daba igual su reputación porque él intentó salvar a Jesús del juicio también, el Nicodemo, en el capítulo 7, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es cómo la vida de un cristiano se va transformando. Porque Nicodemo, después de ese encuentro con Jesús en el capítulo 3 de Juan, su vida empieza a cambiar. Al que le daba miedo que no lo vieran, al final es el que baja el cuerpo de Jesús junto, José de Amir, junto con José de Arimatea. ¿Cómo cambia la vida de un cristiano? ¿Usted qué opina, Así Apóstol? Yo quiero que responda a usted.
0: Vale. Bueno, sinceramente, yo opino, ¿no? En un sentido, eh, es que, mira, caben muchas afirmaciones respecto a esto, pero... Mi opinión es la siguiente, tenemos que ver primeramente que Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un maestro, se conforma sí, a lo sí. que dice un maestro de Israel. Y sí, Jesús le viene, eh, viene a las 2 de la mañana a ver a, a Jesús, a encontrarse con Jesús. Podemos decir más bien que Nicodemo tenía miedo, ¿Y dónde, qué lo que va qué cabrón, a dar el cabrón, encontrarse con Jesús. Podemos decir que tenía miedo, tal vez, a, a que lo vieran, a que lo descubrieran. También. Yo pienso más bien que tenía miedo a que lo descubrieran. Recuérdate que la fariseos era un, un un grupo religioso muy celoso. Era un grupo religioso muy, muy celoso y muy fuerte. Y, y había que tener en cuenta que ellos juzgaban bien duro y podían eh, sancionarlo, podían apedrearlo y, y todas estas cosas. Y él Amén. podía temer a que, lo, a que lo mataran, en este caso que lo apedrearan. Y el hombre se teme, ¿me entiende ¿Qué pasa? Así él es. tiene un encuentro con Jesús, él tiene un encuentro con Jesús en este momento. Y tal vez estaba probando, ¿qué? Probando quién era Jesús, cómo es. Pero se ve que él entra y que le dice, bueno, maestro, nadie puede hacer señales si Dios no está con él. Así es, así es. Y entonces Jesús le empieza a hablar, mira, Nicodemo. Eh, si tú no naces de nuevo, eh, no verás el reino de Dios Amén. y Nicodemo, eh, ¿cómo explicarte? Nicodemo, si tú te das la cuenta, Nicodemo, como hablando un poco estoy voy a parafrasear un poco el texto, Nicodemo como que le dice a Jesús Nicodemo le dice a Jesús, mira, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? ¿cómo yo voy a volver a nacer si yo siendo viejo? me voy a volver a meter en el vientre de mi madre, voy a volver a meter. no te entiendo, Jesús, todo esto no puede, estaba como queriendo
1: dar la vuelta a Jesús. Así es, así es. ¿Sí? Amén, amén, te estás explicando muy bien, pastor.
0: Y entonces, ya, entonces, estoy viendo, mira, lo principal aquí está en cómo esto, eh, yo voy a meterme de nuevo en el vientre de, el vientre de mi madre, no entiendo esto, ¿en ¿qué voy a hacer? Y Jesús le dice, mira, Nicodemo, tú siendo un maestro de Israel no sabes esto, Nicode eh, Jesús sabía que Nicodemo sabía bien lo que estaba hablando él, él sabía que Nicodemo conocía bien de escritura, sabía que Nicodemo estaba, estaba jugando estaba jugando con él y Jesús dijo: Mira, Nicodemo, tú eres un maestro de Israel. No me pongas excusa a lo que te estoy diciendo. ¿Sabes que te estoy hablando de la profecía de Ezequiel 36? Que voy a convertir el corazón de piedra en corazón de carne. Y que pondré el espíritu dentro de ustedes. ¿Sabes que te estoy hablando claro, Nicodemo? ¿Sabes que te estoy hablando claro? No me juegues sí, sí ahora, Nicodemo. Es tiempo de que tienes que nacer de nuevo. ¿Qué pasó con esto? De ahí adelante, eh, posiblemente Nicodemo. Se haya hecho un discípulo de Jesús. Así es. Por eso fue que con valor después defendió a Jesús en el momento que estaba en la cruz. Por eso fue que tuvo valor para ir hasta la tumba de Arimetea, como Amén. sea Arimetea, enterrarlo. no tuvo valor después.
1: Es que, eh, apóstol, nosotros en algún momento de nuestra vida, en algún momento, hemos sido Nicodemo también. Porque. Claro. En algún momento de nuestra vida, ¿quién nos le ha dado vergüenza? Que nos relacionen en algún momento con Jesús. En algún momento, en algún momento nos ha pasado algo así.
0: Exactamente. En no, el mismo Pastor Pedro le dio un momento temor también.
1: Pero todos. No pero, fíjate tú por dónde. Gloria a Dios por Nicodemo, porque esa es la vida de un cristiano. Empiezas, a lo mejor te acercas con pudor, como diciendo, ¿y si me ven mis amigos yendo al culto? y si me ven mis amigos orar pero así llega un eh. momento llega un momento que dices mira, señor que me hagan lo que quieran fíjate, mira, sin Uy. ir más lejos, nos podemos ir a la historia del ciego que fue sanado Jesús no tuvo un encuentro con él hasta que no lo echaron de la sinagoga así <ríe> es Jesús no se reveló hasta que no lo echaron de la, del culto básicamente pero eh, lo que veníamos diciendo, pastor es un halago poder decir que somos discípulos de Jesús así mismo es un halago poder decir que que, que Nicodemo no es que él fuera maestro solamente de Israel sino que siendo maestro de Israel él le conoció al Mesías y él se rindió sus pies exacto yo creo que, apóstol, algún día deberíamos hacer un, una charla con preguntas de la gente, porque me envían muchas preguntas, muchas.
0: Pues sí, pues sí, con mucho gusto lo hacemos.
1: Amén. Yo le quiero pedir a la gente que está viéndonos, por favor, si pueden y si quieren, que por favor se suscriban a la cuenta de YouTube de la Radio Cristo Vive, porque nos harían un bien, porque estamos llevando el Evangelio de Jesús a las calles, Estamos llevando el Evangelio de Jesús a cada casa. Hoy hemos tenido el privilegio de tener al apóstol Alejandro Díaz. Si usted quiere, apóstol mío, no será la última vez que te tenga. Amén. Eh, a mí me hace bien, sabes que hay buena relación. Aparte hablamos por privado, hablamos por teléfono. Y sabes que, es. que te doy muchas gracias por haber estado conmigo hoy.
0: Igual, igualmente. Es un placer y un privilegio, de verdad.
1: Amén. ¿Hay alguna cosita antes de que te quiera, antes de que despidamos? ¿Te quieres despedir de la audiencia? ¿Quieres orar?
0: Pues sí. Pues sí.
1: Aleluya Jesús.
0: Pues sí. Voy a orar. Les Amén. Doy gracias a, a la audiencia, a todos los que nos oyen, a todos los que nos ven por el en vivo en esta hora, a través del Facebook, a través de YouTube. Gracias a todos ustedes. Saben Jesús. que ha sido un tremendo para mí. Poderle hablar de la palabra, poderle responder sus peticiones. Eh, de verdad, Aleluya. es una bendición estar a través de las radios Cristo Vive eh, y poderles ministrar en esta obra. Muchas bendiciones. Aquí me tienen para servirle y para ministrar la palabra cuando sea y cuando haga falta. Un servidor en el reino, eh, el apóstol Alejandro Díaz y un amigo también. Dios le bendiga, Dios les guarde para siempre. Aleluya quiero hacer una oración por todos ustedes donde quiera que usted se encuentre ahora Aleluya. voy a orar por todos los enfermos en esta hora voy a orar por todos los enfermos sea la enfermedad que sea Aleluya. sea la enfermedad que sea yo quiero que usted se ponga la mano no tiene el dolor el malestar si son muchas se lo ponen en la frente en esta hora en donde está Dios lo va a tocar en este momento voy a orar por usted en esta hora Padre en el, en el nombre de Jesús Mira, Señor, todos aquellos que en esta hora nos ven y nos oyen, en esta hora donde ellos están, Señor, yo te pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, que tu mano de poder se ponga sobre ellos ahora. Aleluya, que Jesús. venga sanando, Señor, toda enfermedad,
3: Aleluya,
0: todo, su, todo cuerpo enfermo en esta hora, venga siendo sano, toda artritis, toda artrosis, toda tuberculosis, Señor, todo dolor en los brazos, en los hombros, hernias, quistes, tumores, fibromas, Padre, Amén. nódulos, Amén. Padre, en esta hora, epilepsia, sordera, Amén. Amén. Sord... Padre, ceguera, cáncer, en esta hora sean sanos en el nombre de Jesús, problemas en la columna, lo, en los tobillos, en, la, en, el, en las rodillas, en el nombre de Jesús, sea cual sea la enfermedad en esta hora, en este momento, Dios mío, todo problema de metástasis, Padre, en Amén. esta hora, problema del corazón, Padre amado, todo el problema de los Jesús. intestinos, Padre, en el, viajo, en el bajo vientre. Padre amado, en esta hora sean sanados ahora mismo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra que dice, más tu herido, justo por nuestro pecado molido. Padre amado, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Por eso en esta hora, por el poder de tu sangre, en el nombre de Jesús, y por las Amén. llagas tuyas, en la cruz del cabario, enviamos estas palabras, Padre de sanidad sobre tu pueblo que dice que el tu llaga fuimos nosotros curados. Por eso en esta hora recibe sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Recibe Alleluia. sanidad en el nombre de Jesús. Recíbelo. Recibe. 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 Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Rodillas se sana en esta hora en el nombre de Jesús. Hombros se sanen en el nombre de Jesús. Tumores sean sanos en el nombre de Jesús. Tu enfermedad ahora es sana en el nombre de Jesús. Así es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí donde estás ahora. Ahí donde estás ahora. Eh, yo te pido que tú ahora mismo empiece a poner tu mano donde tenía todo y empiece a buscarte. Todo lo que te sentías, todo el malestar que tenías.
3: Aleluya. A ver,
0: porque la mano de Dios está contigo. El poder de Dios está contigo sanándote ahora. Y en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Jesús.
1: Mi alma te alaba, Jesús. Amén. Apóstol, hay una pregunta. <ríe> que esta pregunta... Eh... Mira, es una pregunta, la voy a hacer así directa y. Dice: Si Judas se arrepentía, nuestro Señor Jesús lo perdonaba. ¿Y juegas? Si Judas se arrepentía, ah. nuestro Señor Jesús lo perdonaba. Eso solamente, uh, 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 uh. Eso solamente lo sabe Jesús. Amén. En nosotros, en el tema de la traición de Jesús, hay mucha controversia, pero si lo perdonó no lo perdonaba o lo perdonó no lo perdonó nosotros no lo sabremos ni tampoco no, no nos preocupa mucho si al día que subamos al cielo quizás te judas pues gloria al Señor y si no lo está pues yo me voy a preocupar de estar con mi Jesús <risa> yo opino de esa manera pastor son temas muy controversiales eh, hay gente que dice que Judas hizo lo que tuvo que hacer porque estaba escrito pero en ningún lado pone escrito que fuera Judas Que lo tenía que traicionar
0: Vale Vamos aquí, dice la palabra Dice así la palabra Bueno, te lo voy a decir, yo tengo el texto aquí Pero bueno, ahora no lo En Juan 17 uh -huh. Yo lo a Que ustedes lean Juan 17 Cuando Jesús hace la oración por sus discípulos él le dice así, hoy oh, hay, mucho así, hay mucha controversia en cuanto a esto, pero la palabra es clara, eh, el evangelio de Juan 17 dice la palabra así, Jesús su, para sus discípulos le dice al Padre, mira, a los que me diste yo los guardé en tu nombre, a no ser el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura, es decir, Judas no estaba llamado para que se salvase, para ser tabo, Judas estaba predeterminado, predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuera el hijo de perdición. Así que Judas no fue salvo, Judas no va a estar en el cielo. Judas no iba a ser perdonado jamás. El propósito de Dios en Judas era de que Judas, eh, Judas iba a ser el hijo de perdición,
1: se iba a perder. Pero te digo algo, pastor. Si tú lees en Juan Dice que cuando Estaba Jesús eh, Dándole el pan Hay una frase por ahí que dice Jesús se conmovió En el original Pone Jesús literalmente Lloró En el original pone eso Significa que Jesús Amaba a Judas ya hablando de que si se salvara o no se salvara, no me interesa, pero yo digo que Jesús amaba a Judas.
0: Sí, sí. No, eso no quita que no lo amara o lo dejara de amar, claro que lo amaba, pero el asunto está en el plan de Dios, en la predeterminación de Dios, el plan de Dios, Judas estaba entre los doce apóstoles para que entregara a Jesús a, para ir a la cruz del Calvario, punto.
1: Claro. Pero. Puta era el que...
0: instrumento de Dios para ese momento, para entregar a Jesús, para culminar ¿qué? el plan de redención por el hombre.
1: Claro, pero también es que te dice? digo más. En la es lo que Biblia. dice, no, en la que Biblia, el hijo de perdición para pero, que, se cumpla, que se cumpla la. Escritura. Pero, apóstol, eh, estamos teniendo como una, una charla coloquial, ¿eh? No, no vamos a debatir ni estamos debatiendo. En la Biblia. No, no estoy debatiendo, no, no, no estoy hablando Pero en la Biblia pone el hijo de perdición, pero. Pudo haber sido Judas como podía haber sido otro. Lo que pasa es que Satanás halló en Judas la avaricia. ¿Sí? Pero pudo haber sido Judas como pudo haber sido otro. Lo que pasa es que Satanás vio la avaricia de Judas. También es verdad. Ahí hay... <risa> es que son temas... No es que tenga que haber sido Judas él así, sino eh, Satanás vio la avaricia, el corazón de Judas. Y, pero fíjate tú por dónde que después le dice con un beso entregas al hijo del hombre fíjate que claro cómo pueden ser de traicioneros los abrazos y los besos eh? pero son temas que mira eh, están diciéndose si el señor perdonó a todo el mundo la, la cruz ¿por qué no podía perdonar a, a, a Judas? Obi porque estaba escrito que el hijo de perdición Tenía que ser el que lo ah, entregara. Exacto. Estaba escrito. Da igual que sí, se llamara Judas, sí, como sí, se sí, llamara sí. pilote, como se llamaba pilotas o... Da igual. El... Estaba escrito que el hijo de perdición lo tenía que entregar. No hay más.
0: Exacto, estaba claro. Y entonces, tanto así que después vemos fíjate como así, después viene, viene esa torneada y entró en el cuerpo de Judas, lo hice claro, así es una persona, para que Satanás entre en el cuerpo de una persona tiene porque tiene que tener puertas abiertas, no no un satanás no entra ni los demonios no entran en el cuerpo de, en el cuerpo de un creyente si no tiene puertas abiertas, aquí esto tenemos que dar claro o sea, un demonio no puede tocar ni poseer a un creyente si un creyente no tiene las puertas abiertas, esto tiene que dar claro, claro, clarísimo, claro no no así está Entonces, Sí, porque hoy en día no, que se te posee no te posee. Aquí un demonio no puede poseer a un creyente si no tiene las puertas abiertas. Completamente Entonces, de
1: acuerdo, completamente de acuerdo. Yo opino, exacto. alguien que está firmado en la fe de Cristo Jesús, el diablo no lo puede tocar.
0: Exacto. ¿Y qué pasó después? Vino, vino el diablo, vino los demonios, ¿qué pasó? Lo llevaron y se orcó. una persona que se mata, se ahorca, se suicida, ¿qué sucede? ¿Va al cielo? No va al cielo porque los suicidas no van a traer a los
1: cielos. También es verdad. También, ¿verdad? Apóstol, mira, quiero que saludes, por favor, al hermano Diógenes y a la hermana Carmen, que son líderes del Evangelio Cambia, son mis líderes del Evangelio Cambia, y quiero que los saludes, por favor.
0: Oh, cómo no, hermano Diógenes, hermana, ¿cómo?
1: Carmen, hermana Carmen, son Amén. los líderes del Evangelio Cambia, España. Bendiciones, hermana, ¿cómo? Hermana Carmen. Hola, ¿eh? Me oyes, pastor? Bien, bien. Me oyes?
0: Sí, sí, te oigo.
1: Digo el hermano Diógenes y la hermana Carmen.
0: Un saludo para ustedes en esta hora. Quiero saludarle hermano Diógenes, hermana Carmen. Les llevo un saludo fuerte en este momento. En el nombre bien. del Señor Jesucristo, sean todos muy bendecidos en esta hora. De verdad es una bendición saludarles. Te han saludado de Pamplona. Esperamos en el nombre del Señor poder un día saludarles y conocerles personalmente. Amén. Gracias claro a Dios que y sí. por sus vidas. Siguen adelante con este ministerio poderoso que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Les bendecimos Amén. y les amamos a la historia.
1: Amén. Pastor, espero que te hayas sentido cómodo. Espero que, que te haya estado gozado. Que te, que te haya gozado. Es verdad que, que, bueno, que, que hay veces que, que son días poquito más complicado que otro, pero espero que te hayas sentido cómodo y que hayas disfrutado en este Buscando al Maestro. Sí,
0: cómo no, de verdad, me he sentido muy bien, me he sentido muy acogido, muy bendecido, muy arropado, de verdad, Amén. ha sido un tiempo de mucha bendición, mucha bendición, de verdad, muy bien me he sentido, eh, que a Dios se la visita y de verdad muy bien gracias por la invitación gracias por el cariño amén. gracias por este tiempo muchas gracias que Dios, Dios siga bendiciendo tu ministerio y prosperando amén. y ensanchando cada día más la obra que Dios ha puesto en sus manos en tu mano.
1: amén el hermano Diógenes dice le bendecimos a usted y a los suyos Shalom, y gracias por sus palabras le amamos eso es palabras bueno, del hermano bueno, Diógenes y bueno, y bueno. amén pues bueno pastor me prometo, si Dios lo permite tenerlo otra vez conmigo, si usted acepta, claro
0: claro que sí cuando, cuando quiera, ahí estoy
1: amén, pues un momentito nos vamos un momento, pastor, a hablar al privado despedimos el programa y, estamos lo, y hablamos un momento querida audiencia, gloria al Señor gracias por estar ahí, mañana tenemos en Buscando al Maestro alguien muy especial para mí, es un amigo es un hombre amado por mi casa es el hermano Rayo, el hermano Rayo mañana nos va a ministrar la alabanza amén, es muy difícil conseguir que el hermano Rayo eh, tenerlo en un directo, pero lo hemos conseguido el hermano Rayo lo vamos a tener mañana y vamos a tener al pastor Josué de Figueras, no te lo puedes perder en Buscando al Maestro mañana a las 10 de la noche que Dios os bendiga, bendiciones
3: No lo podrás ver en un padre Que quiso tanto a sus hijos Yo ahora sé ve verás. Lo en una madre Que siempre está solita Y el día de su paga doble Todo el mundo la visita La vida es un desengaño Todo es una mentira Hay sentimientos que no sienten nada. Na, na, Mi corazón es hecho de cartón Personas en las que no puedes conocer ni te quita y pongo, solo hay uno que no te defraudará, este consejo te voy a dar yo, si estás desengañado, lo que tienes que hacer tú, si a ti te han defraudado, lo que tienes que hacer tú, tienes que arrimarte a la a la a ti, y decirle